0: Galera do Rau Meu
1: pintinho amarelinho Cabe aqui na minha
2: boca Minha mão Quando quer ah, gravando, 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 tô gravando, <risos> gravando. <risos>
3: Gente, acabei de fazer um caldo de pinto Vocês <risos> aceitam? sei <risos> <risos>
4: Foi por isso que demorou pra vir pra gravar, tá vendo? É, a gente
3: já falou que o
2: galera do Hall está entrando nos clichês da porosfera. Então tem que ter sempre alguém especialista do assunto. Então é a Ana aí, ó. Caldo de pinto. Eu sou especialista em caldo ou em pinto? Eu não sei. Isso aí, quem poderá responder não está nessa gravação. Não, não está, tá? Diogo, pra, bota Diogo. Pra fora Fala pronto, começou logo, cara. Bota, bota aí. O, o episódio A Galera do Raul número 31, sobre como nasceu o Kaique aí <risos> muito bom, episódio
3: 31, parabéns
0: o cara é tão jabazeiro é tão que jabazeiro faz ele faz jabá, jabá antes de começar nossa. o cast
3: último show antes de eu engravidar, na verdade eu acho que eu nem sabia, eu acho, que eu, ta, eu acho que eu tava grávida já, nesse show. Se eu não tava grávida, eu tava dentro dos dias de engravidar ali, por ali, e foi assim, marcante porque foi o último show só eu e meu marido,
2: sabe? Você é filho da Ana, fique registrado, ó. o show marcante foi o último que tava livre de você. <risos> Ou você foi concebido no show do Big Park. Par.
1: Danada! Tá.
3: <risos> esse episódio vai sair quinta-feira Semana que vem? Ou na hum, outra ainda? Não, Esse não.
0: provavelmente sai em 2018
3: O, o Rissute, a gente hum. tem que deixar A Tata
2: e a Ana aqui esclarecidas Que o Mogli ele gosta de mandar essas Paradas pra dizer que o galera do Hall é Organizado, entendeu? Tipo, uhum. não! Essa gravação aqui só vai sair em 2018 Entendeu?
4: É, é tudo a bagunça
2: aqui Não, eu aqui disse mesmo. que
0: vai sair em 2018 Não disse que vai sair no início, no meio ou no final
4: <risos> Esse aqui vai ser Aquele episódio que a gente vai deixar na gaveta né? A hora que Caraca, não tem nada o que fazer Porra, agora. Bota esse mesmo. Sério?
0: <risos> Essa é a vontade que Tiago Rissuti tem de gravar com Tata Pinoto e Aninha. Nota. Tá Chamou
2: duas convidadas pra dizer que são pauta fria. Olha só, <risos> esse aí é o Rissuti. Pois é. Mas é isso aí. Com, com, com quem a gente ama é assim. Olha, oh. falou que os outros convidados a gente não ama. <risos> Vambora, acho que piora a situação. Pode dar o um pigarro aí, Rissuti, pra me atrapalhar.
1: Pronto, começou! Oh.
2: Acorda, menina, vem cá,
0: solta os cachorros...
4: Que mané a porra da menina, meu irmão! Aqui é a cozinha real! real.
2: Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e a arte da cozinha é a paciência.
4: <risos> a frase não era essa, Diogo. A frase, ah, a frase da camisa
2: não era essa. Eu não lembro. Eu só sei que eu fiz uma live que eu falei um negócio desse tipo. <risos>
0: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli. E eu adoro cozinhar, mas eu prefiro muito mais que cozinhem pra mim. A Olha aí,
2: rapaz! Eu quero saber quando vai sair a piada do seu cozinho. Eu prefiro. <risos>
4: Eu sou o Thiago Rissuti e a maior verdade da minha vida é que eu tô sempre à beira da morte quando eu tô na cozinha. <risos> <Nossa>. <risos>
2: Sendo ele cozinhando ou eu, né, Rissuti? Na última vez foi eu quase te matei com a festeira.
4: Exatamente.
2: <risos> <risos> mas antes da frase das nossas queridas convidadas, o que, que tá faltando aqui, meu caro Rissuti? Tá faltando a anunciação dos convidados. E sim, meu caro ouvinte, sou sempre eu que faço porque o Rissuti é preguiçoso. mas Hoje ele tem o dever, a moral <risos> e a obrigação de fazer a abertura dessas pessoas de garbo e elegância, porque elas ficam enchendo meu saco. Quando é que eu vou gravar com o Quando é que eu vou gravar com o Pior que ele
5: sabe fazer a minha voz direitinho, olha só. <risos> Pior é que ele sabe que ninguém tá falando para gravar com o Bob, né? É, <risos>
4: exatamente. Hoje eu faço questão.
2: Ah, faz questão. Hoje lá. eu
4: faço questão. Então quem está <risos> do seu
2: lado esquerdo, meu cara Resoite?
4: Do meu lado esquerdo, a convertedora de cafeína em código que pretende dominar a podosfera. Já deu golpe nos comentadores e pode programar que logo, logo vai dar golpe aqui no Galera do Hall também. <risos> <risos> Finalmente gravando com o Tiago Rissuti, Anelisa, Aninha. <risos> <risos>
3: My
0: Fala pra gente, Aninha Teve que pagar quanto pra poder participar dessa gravação?
3: Não posso revelar os meus
0: valores Eita, ah, rapaz. É.
3: A frase da Aninha foi, foi essa? Eu não
4: posso revelar meus valores? Foi no nível é, do blog, é, né? É, é, isso aí, pô
2: É, é, é Masterchef, ela ah, é tipo nossa, a chef é isso da cozinha <risos> E do seu lado direito,
4: meu caro ressurte? No meu lado direito, ela que é dona do beijo que acalanta nossos corações. E isso não é concorrência ao Ilustro Dude. A mulher que te manda pra ah, PQP sim. te dizendo o porquê. Dona do único clube secreto do mundo que é aberto ao público. <risos> e finalmente gravando com o Tiago Rissuti. Thaís tá Filoto Atata.
5: Linda, 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 linda Fala galera, aqui é a Tata Finoto E eu quero mandar pra PQP Todos aqueles vídeos que fazem Cozinhar parecer muito fácil Com uma receita maravilhosa Que você vai ficar babando
2: Ou seja, acabamos de perder O nosso patrocínio que eu ia falar agora Do Taste Made
4: Brasil É esse E eu gostaria de dizer aqui Que eu tô pagando duas dívidas nesse episódio uh
1: -huh.
2: <risos> Enfim, meu caro ouvinte Acho que vocês já perceberam mais ou menos Do que a gente vai falar Se você olhou a vitrine, você percebeu Se você olhou o título, você percebeu Se você prestou atenção na abertura, você percebeu Se você não percebeu, você é uma anta Não, não <risos> <dele>. <risos> a
0: boa, a piada <risos> O ouvinte que não percebeu é porque tá cozinhando Diogo Ah,
2: é isso aí Muito ou melhor quem que manda a gente a cozinha, né? ou isso. Muito melhor que a gente Porque aqui, meu caro ouvinte Nós vamos falar de nossas peripécias com açafrão Nossas peripécias com com louro, com orégano, com a cozinha de meu Deus, com a cozinha brasileira, com a cozinha mineira, com a cozinha paulista... Cozinha não, né? <risos> com a cozinha paulista... E vamos ver até quando a gente consegue segurar sem a piada do cozinho. <risos> <risos> Logo depois do meu round de mensagem com o único ser desse podcast que não precisa ter uma cozinha na sua casa. Vai lá, Raulzito, meu garoto. O nosso
0: louro José, Raulzito. <risos> <risos> o,
5: o Raulzito vai estar tá com peruca loira nesse... Não, nesse... <risos> 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 então, ele vai estar tá com um bico de papagaio. <risos> e o tá tivete.
1: Bote de dados atualizado e pronto para leitura.
4: Fala, galera! Olha só que rapidinho fazer aquele nosso jabá de sempre, nosso ganha-pão. Então, eu quero falar aqui mais uma vez que esse episódio também tem o apoio da Infinity Soluções em Turismo, uma empresa que consegue te oferecer todo tipo de serviço em turismo. Você quer fazer turismo de aventura? Conhecer cidades? Tá preparando sua lua de mel, turismo corporativo, gastronômico? Enfim, enfim, na Infinity tem lá algo que você precisa. Carnaval tá chegando, já sabe pra onde você vai? Não? Que tal ir pra Pirenópolis? Conhece? Uma cidade em Goiás, cidade pequena, 20 mil habitantes, carinha de cidade histórica, com carnaval de rua muito animado, regado a marchinha de carnaval e muitas cachoeiras em pleno cerrado brasileiro. Olha aí, cai na folia, depois cai na cachoeira. Porra, cara, passa no site da Infinity Tour, vai lá, dá uma olhada nessa opção, em várias outras que tem por lá. Tem pra todos os gostos e eu tenho certeza que lá você vai achar alguma coisa que te interesse pra curtir um pouco. Infinite Soluções em Turismo, passa no site que tá aí no post E, Raulzito, joga o tempo do round de mensagem. aí
0: Tempo de encerramento de round de Mensagens estimado em 23 minutos, 41 segundos, andem logo
4: Pronto, tô de volta, hoje com Raul de Mensagens diferente Já já eu digo por quê? porque antes a gente tem os nossos recadinhos Dizer que se você quer procurar a galera do Raul nas principais redes sociais Quando eu digo principais, são aquelas que a gente usa <risos> É Twitter, Instagram e Facebook. Procura lá por Galera do Hall. Se procurar no Tinder, vai achar a gente? Não. Talvez o Mog. Mas... <risos> Mas Galera do Raul você não acha. Você só acha dessas três gente. Então bota lá Galera do Raul com R-A-U. A gente queria agradecer também todo mundo que curte, que comenta, que compartilha os nossos episódios. Isso ajuda demais na divulgação. Muito obrigado. Você quer saber como? Caiu aqui, ó, apareceu assim, buf, na tua frente esse episódio. Você não sabe onde achar a gente? Você pode baixar um aplicativo de podcast. Olha aí. Você tem o um iPhone? Já tem no seu celular. Cara, procura aí o aplicativo podcast. É só digitar lá Galera do Raul. E assinar, começar a acompanhar Se você tem Android, vai na lojinha Escreve assim, podcast Primeiro que aparecer, você baixa Escreve galera do Hall. Assina e começa a curtir. É fácil, tá vendo só? É uma forma de você conseguir acompanhar a gente mais fácil. Ali vai aparecer todos os episódios do Galera do Raul, os individuais, o lote piloto, beleza? Além das redes sociais, quer mandar uma mensagem maneira, um e-mail, alguma coisa assim? Você tem duas possibilidades. Vai no site www.galeradohaul.com.br Deixe seu comentário lá, ou você pode mandar um e-mail para contato arroba, Beleza? Não tem desculpa não tem como não se comunicar com a gente e a gente fica esperando o seu contato. Vamos direto também para onde dá treta, para onde dá encrenca, que é o resultado da Justiça do Povo. E com 60%, o filme de Cafeína foi escolhido como o melhor final do mundo. <risos> Numa sala de justiça sensacional, se você não ouviu ainda, corre lá. Cafeína e Pensador Louco se degladiaram lindamente. E com 60%, a cafeína venceu o Pensador Louco. E eu falei que o round de mensagem dá tá um pouquinho diferente, né? Por quê? Hoje nós não vamos ler as mensagens. As mensagens desse episódio do Fim do Mundo e desse episódio que você está ouvindo agora, que você vai ouvir agora com a Aninha e com a Tata, vão ser lidas no próximo de Mensagens. Nesse aqui nós vamos reproduzir um áudio que a gente recebeu do Leandro Pereira, do podcast Ergo, explicando em detalhes precisos e técnicos o que era o bug do milênio. Numa experiência dele. Ele, diz, ele mesmo diz que trabalhou no bug do milênio. Então essa carteirada impressionante vale a pena você ouvir o que ele tem a dizer, o relato dele, as explicações dele, isso daí, quem, quem ouviu o episódio sabe que foi uma piada que eu fiz com o Monk, fez o favor de não entender como toda piada e aí reverberou um pouquinho a galera falou assim, não, peraí, deixa eu explicar pra essa camada de retardado, leia-se eu, como é que funcionou o bug do milênio, e aí o Leandro fez uma explicação sensacional muito gostosa de ouvir, como é todo o episódio do Ergo. Então, se você não conhece, também fica a indicação aí. Conheça o Ergo, conheça o trabalho do Leandro. Que ele não fala sobre tecnologia, mas ele fala sobre as histórias das pessoas que estão por trás das músicas. Ou melhor, ou as histórias dessas pessoas contadas através de música. Enfim, eu não sei definir o Ergo. O Ergo é indescritível, só você sentindo para saber. Não é ouvindo, é sentindo. Então, antes disso, antes de passar para a mensagem do Leandro, eu vou puxar aqui rapidinho as andanças na podosfera. Se alguém perguntar por
1: mim.
4: E dessa vez teve quem? Teve o Mogli em duas participações. Ele esteve no Netocast número 953, falando sobre esportes e tudo mais, e também participou de um hangout no canal do podcast O Que Assistir, falando sobre o primeiro episódio de Black Mirror da nova temporada e o SS Carista. Então duas opções aí, pra ouvir lá o Menino Lobo, e teve também eu. Olha aí, eu tive <risos> lá no Nath Papo número 15, fui lá ser surrado, espancado e humilhado pela Nath... Mas foi um papo delicioso, eu gostei muito de participar. Deixo aqui meu agradecimento pra ela mais uma vez. E tenho certeza que você vai curtir também, tem muito podre meu lá, cara. Então se você é do tipo de, de gente que gosta de ver a desgraça dos outros, corre no Night papo número 15, que tô eu lá. Beleza? E agora vamos direto pro recado do Leandro aí, contando pra gente em detalhes o que, que é o bug do milênio. Pra não ter mais dúvida, pra não ficar mais... <risos> pra ninguém mais falar besteira aqui. Então valeu, galera. Depois do recadinho do Leandro, a gente já passa direto pro episódio. Beijo no coração e até daqui a pouco.
6: E aí galera do HAL, aqui é o Leandro do podcast Ergo e também do podcast Fermata. Cara, eu sou um cara que trabalhou no Bug do Milênio. E eu queria explicar o que aconteceu com ele. Aí vai minha explicação. O Bug do Milênio também é conhecido como Y2K, ou year 2000, né? Y2K. primeiro ponto é que não foi culpa. E nem preguiça dos programadores que causou esse bug, né? Era uma limitação de hardware lá nos anos 60. Quando você quer gravar um número, ou apresentar esse número no computador, você precisa reservar um espaço de memória. E às vezes ele é permanente, como num disquete, num disco rígido, num CD, etc. E às vezes ele é volátil, como na memória RAM, que você desliga e, ela, e ele some, né? E, e o importante é que a memória RAM ela é muito rápida E o disco rígido Enfim, não importa isso agora O menor espaço que você consegue reservar de memória É um bit Um bit que é 0 ou 1 um. Com 0 e 1 um, você não consegue guardar essa informação do ano Então você precisa de um byte Que é a segunda menor medida Um byte é um conjunto de 8 bits Vocês que gostam de matemática Duas posições 0 e 1 um, Elevado a 8 certo? Dos 8 bits, e aí você descobre que em um byte você pode você tem possibilidades de gravar entre 0 e 1 um, 256, certo? Então, tudo zero, o primeiro só é 1, um, o, o primeiro é 0 e o segundo é 1 um, e por aí vai, 256 posições. Então, você consegue guardar até 256 números em um byte. A terceira menor medida seriam 2 bytes. E aí, 2 bytes, você vai fazer a conta aí duas vezes tal tal e você vai chegar que você consegue gravar 65.535 é o último número que você consegue guardar em dois bytes se você quer apresentar um caractere ou seja uma letra um traço um espaço um enter qualquer coisa que for em forma de texto cada caractere ele vai ocupar um byte isso lá naquela época, porque hoje em dia ocupa um pouco mais, já que eles lembraram que existe acento, que existe caractere chinês, etc. Enfim, naquela época ocupava um byte. E, bom, um byte era um espaço absurdo naquela época, né? Lembrando, um byte são 8 bits. Os caras que criaram COBOL, que é a Common Business Oriented Language, eles fizeram isso em 59. Essa linguagem ela é usada até hoje nos bancos, aí, em todos os bancos de dinheiro tô falando, né? E eles nessa linguagem eles colocaram as datas como texto. O que faria que ocupasse 2 bytes por dia, 2 bytes por mês, e, para não ocupar 8 bytes no total, e ocupar 6, eles colocaram só 2 bytes por ano. Eles inferiram né, que pô, ia estar tá dentro do século 20. Dois bytes, fazia tanta diferença? Parece estranho, mas a resposta é que fazia sim. Em 56, ou seja, três anos antes, foi criado o primeiro disco rígido. Ele tinha inacreditáveis 5 MB de capacidade. Ele custava alguns milhões de dólares e o peso dele, quer dizer, o formato dele, para começar, ele era um container. Ele era, enorme. ele era enorme. Ele era um luxo absurdo. Agora imagina assim, ó, você tem um banco com 100 mil correntistas, certo? E você quer fazer uma listagem lá no seu computador em que você coloca o número do cadastro do cliente e o valor do saldo na conta dele naquela data. Eu falo do número de cadastro porque o nome ocupa um byte, é muito grande. né? Então, vamos lá, são 100 mil clientes, você precisa de uns 2 bytes. Não, 2 bytes não dá. 65.535 é menor do que 100 mil, que é o que a gente coloca, né? que a gente precisa. Então, você precisa de um byte a mais... E aí, a gente chega até os números de 16.777.215. Parece bem legal para quem tem 100 mil, né? E aí, como a gente já tem, né? A gente tem aí reservado 2 bytes para o ID, então 3 bytes para o ID. Para o valor monetário, né? Como o cara pode ser pobre e ter zero reais, ou ele pode ter todo o dinheiro do mundo. 5 bytes tá, tá bom, né? Talvez dê. Enfim. Para data, como eu falei antes, é, você precisa de 2 bytes por dia, 2 bytes por mês e 2 bytes por ano. Então aí só de dados, você vai precisar de 14 bytes para cada cliente, cada um dos 100 mil clientes. Isso no final dá 1.4 megabytes, 1.4 megabytes ou 1.400.000 bytes. Essa listinha simples ela já ocuparia assim, um espaço inacreditável na memória do computador. E se você perceber no exemplo que eu dei, não tem data e não tem hora, que seria importante para você ter uma ferição de tempo correta. Né? Se cada uma dessas informações ocupasse mais 2 bytes, então aumentaria mais 600 kilobytes nessa brincadeira, né? chegando aí a 2 megas. Se a gente colocasse a informação do ano, esses dois dígitos a mais, seria 2.2 mega. É muita coisa. Então, percebam que é redundante a informação 1900, já que eles estavam no século XX, eles estavam no meio do século XX. E né? é, 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 no futuro, então, 40 anos depois, quando tivesse mais recursos de informática e tal, seria possível corrigir isso. E, de fato, foi feito isso. Mas o que assim, provou nesse bug do milênio foi que não só o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, na virada do milênio, ali foi necessário aumentar o espaço para reservar as datas e verificar as rotinas de comparação delas, né? Não parece muita coisa assim, mas todo o código de todos os programas bancários tiveram que ser revistos, né? Eles tiveram que ser corrigidos, eles tiveram que ser documentados e tiveram que ser retestados assim, o máximo que pudesse, porque não podia haver perda de informação. Mas o bug do milênio, ele não é o último bug previsto não. A abordagem do pessoal do COBOL para tratar das datas foi até que interessante, eu acho meio estúpida na verdade, porque ela ocupa espaço demais, né? Além disso, é muito complicado para você comparar, para você somar a data, subtrair os dias, etc. O pessoal do Unix teve uma abordagem mais inteligente e interessante, eu diria. Eles criaram um tipo de dado que é chamado time t, onde você pode guardar um número o número 1 um seria 1 um do 1 um, de 1970 a meia-noite, 0 minutos e 1 um segundo. O 2, 1 de janeiro de 1970, 0 hora, 0 minuto, 2 segundos, e você vai incrementando incrementando. Então, um número incrível de 1 bilhão, 515 milhões, seria agora em 10 de janeiro, às 8 horas... 32 minutos e 55 segundos. Dessa forma, é, com um número, é muito mais fácil você adicionar uma hora, por exemplo. É só você somar lá 3.600. Sei lá se eu fiz a conta certa para minuto agora, porque está em segundo. Não, é isso mesmo, né? <risos> enfim. Esse valor, então, ele é o um inteiro de 32 bits. Ou seja, ele ocupa 4 bytes lá naquela conta que a gente falou. E tem um bit a mais que indica se o número é negativo ou não, né? E, e enfim. E, então, é... O que em COBOL ocupava 6 bytes, no UNIX, ocuparia 4. E ainda ia aguardar hora, minuto e segundo. Era muito mais inteligente. O único problema é que a última data possível nesse sistema é de 19 de janeiro de 2038. Às 3 horas, 14 minutos e 7 segundos. Onde vai acontecer o bug, né? um bug parecido com o um bug do milênio, que é o 2Y38. Todos os UNIX... Tem potencial de dar esse erro e eu não sei informar, mas pode incluir servidor de tudo que é coisa que a gente usa hoje, governo principalmente, uma série de bancos e talvez até o seu iPhone aí. Bom, mas até aí, né? Tem 20 anos ainda. O mundo pode acabar até lá.
0: quantidade de dados, lido com sucesso Galera do Rau Churrasqueira, controle remoto Ligou Puta
1: vida E agora desliga Tá Fogo, na cozinha,
2: a Então tata e aninha se preparem para o meu ei! Oi, estamos de volta. Cada vez mais Depois... <risos> esganiçado, cara.
1: <risos>
2: <risos> Depois de quê, meu caro Jesus? Depois do nosso round de mensagens, que é o quê?
4: Eu sei que termina com Maravilindo, cara. Eu maravilindo. Não adianta.
0: <risos> Maravilhindo, super bacana, super maneiro, show do mião. Supimpa. Supimpa também. É supimpa.
4: Ah, agora é
2: supimpa. É super bacana, super maneiro, super maravilhando e show do mião. Vocês são uns incompetentes.
4: <risos> tem certas coisas na vida que eu faço questão nenhuma de não um absorver. Olha
0: só, você tem um programa que se chama Mundo de Bob e você quer que eu tenha certeza do que passa nessa mente insana?
2: Não, você não precisa ter certeza do que passa nessa mente insana, mas o que eu falo todo episódio, a 60, você poderia saber. Mas
0: você sempre você resolve muda. inventar alguma coisa nova.
2: Não, não, não. Isso aí é intriga da
4: oposição.
2: A não, não. Não,
4: justiça seja feita, ele inventou coisas novas até chegar o show do milhão e depois parou. Ele tá tentando colocar o supimpo agora, mas não pegou <risos> <teve risos> <boa> ainda <risos> não. Mas enfim,
2: meu caro Ressute, meu caro Mogli, minha cara Tata minha, minha cara Ana, estamos aqui para falar da Cozinha... Falar da nossa preparação dos alimentos. E agora eu tô achando bem estranho. silêncio. Ninguém manda definir nada. Eu tava que eu, eu Se do... alguma das
4: duas e ia se colocar, mano.
1: Eu tava esperando também.
4: Vai
5: lá, Tata. Faz a... Faz, a... Faz a frente aí. Querido Diogo Bob, por favor, defina culinária e gastronomia. Nossa senhora, isso já pode sair do
3: podcast. Com essa frase aí, eu defino quantas vezes ela oh, quiser. Eu esperava
4: o golpe da Aninha, cara. Veio
2: da Tata, olha que
3: <risos> Calma que o meu tá guardado. <risos> <risos> <risos>
1: oh,
2: Minha cara Tata! Você muito provavelmente sabe que cozinhar e cozinha vem de quê? Vem do latim.
1: Ah, <risos> mentira! Não diga!
3: Legal que ela não perguntou cozinhar <risos> e cozinha. <Não. risos> Mas foi o que ele preparou. É. <risos> vem do latim.
2: Agora eu vou falar o meu latim italiano, né? Vem do, meu la... vem do meu latim
3: italiano coquere.
0: Mas isso não é coqueiro?
3: Não é normal essa pessoa, né? Não é. <risos>
0: O médico disse pra não contrariar,
3: Aninha. Ah, tá, tá bom, tá bom, desculpa aí. Vai lá, amiguinho, pode continuar.
4: É do latim coquere,
2: coquere. Quer dizer cozinhar, nada mais, nada menos do que isso, só foi é. uma evolução da palavra. Mais uma coisa que é muito interessante falar, meu caro Rissute, sabe o quê?
4: Não sei, se eu não, não, não falou não ainda, como é que eu vou saber,
2: né? <risos> Que, sabe qual é o passado de coquere? Coquerei? Não. <risos> Coquereu. Coquereu. <risos> Não, é coctus. E sabe o que que vem coctus, meu caro ressuti?
4: Não sei, Diogo Boa.
2: <risos> o que vem? É porque nos navios, meu caro ressute, tinham o costume de cozinhar a massa duas vezes para se tornar mais durável. E ela ficava muito parecida com uma coisa que a gente usa hoje em dia. E aí você pensa o seguinte, o latim duas vezes é bis e o passado de cozido é coctus. Então biscoctus é biscoito o nome Dessa bodega, meu caro Resu. Tá vendo só? Tá vendo só? Jura que você fez todo esse nó pra eu isso? Eu falei, porra. Gente, eu tô impressionado, viu? É, rapaz, vem aqui pontuar que bolacha é o que você leva na cara.
4: Exato. Porra, primeira vez que eu tenho que bater palmas pra Diogo Bob.
2: Pois então, meu caro Resu, já que você está batendo palmas, eu gostaria que você definisse. Eu? Isso não é minha função, não, filho. Não, eu queria que você fizesse uma análise interior, porque segundo Ana, a Ana Elisa. Nós conseguimos filosofar sobre qualquer coisa. Hum. Então eu gostaria que você me dissesse se você é um bom cozinheiro, se você olhasse para dentro de si e fizesse essa avaliação.
4: Você é um bom cozinheiro, meu caro Risson. <risos> Óbvio que não. Não tem filosofia aí, cara. Tem não. realidade, entendeu? Como eu falei, eu tô sempre à beira da morte na cozinha, porque é, é óleo que espirra, é fogo que sobe na frigideira, é, é linguiça que sai correndo pelo, pelo, no chão, é dedo cortado. Nossa Ai, senhora, tá
5: eu tô velho. imaginando a assim, cena. Eu tô de imaginando. Isso rissute com aqueles, com, sabe aqueles escudos da polícia militar de metal <risos> tentando feitar alguma
2: coisa assim ele chama a tropa de choque pra entrar na cozinha, né cara? aquela
3: tampa daqueles panelão, ele pegando assim, um cabo de vassoura, só o cabo aí emenda assim, uh, no finalzinho aquela, aqueles garfão, pra ficar mexendo, ih, essa espátula pra ficar Nossa. mexendo lá na, na frigideira, assim não tá muito longe
4: disso não, gente é um negócio bem triste, eu passo mais tempo limpando a sujeira e desfantando fazendo as cagadas do que cozinhando propriamente dito. Você nunca foi retratado também,
2: né, nunca. meu carinho?
1: Aliás,
4: é, elas até me deram uma ideia, porque eu não tinha imaginado ainda de colocar um cabo de vassoura preso no, no negócio, entendeu? No utensílio. Então agora eu vou passar a praticar isso.
2: Então eu vou fazer o seguinte, eu inicio com a desesperança, né, porque eu já tinha uma desesperança que Rissuti fosse um bom cozinheiro, <risos> e vou terminar com a desesperança, ou seja, eu só vou chamar o Mogli lá no final. Agora eu vou ser esperançoso, Soso. minha cara tá tá <risos> Me diga por que que você foi escolhida como uma especialista da cozinha para esse
5: episódio porque eu achei que o episódio era sobre desastres na cozinha. Ah, Muito bom. Ué, Ai, isso é muito seria bom. de um fato
4: uma especialista.
2: Bateu
5: uma sala de aqui pro profissional. Não deixe de ser uma especialista no assunto, né? A minha especialidade
3: na cozinha é abrir a geladeira <risos> e ver se tem alguma coisa pronta lá dentro. Nem ferver uma água, pelo menos.
4: Deus abençoe o iFood.
5: <risos> Deus abençoe qualquer pessoa que cozinha e deixa a comida lá na geladeira pronta pra mim.
2: <risos> Ou seja, a tata é mais uma das espécies que agradece a mente humana por ter inventado o um micro-ondas. Graças né? uhum. a Deus. E o fazemos corações todos os dias para a pessoa que tinha um chocolate dentro do bolso na hora que tava mexendo com o micro-ondas e viu que aquilo derreteu. Não,
5: na, mi, na minha casa, aqui, isso não é, não, não é só comigo. A minha mãe sabe cozinhar, mas ela não gosta e ela acabou comprando aquelas panelas que meio que cozinham sozinha. É. Tem a A panela cozinha sozinha, eu preciso dessa panela, peraí. Ela tem uma, par... uma coisinha que ela mexe, a comida ainda, você é. é, é só ela vem na mesa,
4: assim, servindo. O nome de é Raulzito. <risos> <risos>
1: tem
5: essa e tem uma outra que, que ela cozinha e ela faz papel de fogão e forno. E... Cara, ela faz papel de fogão. Tipo assim, é, é uma
2: artista, é. né?
0: Na, na, na culinária brasileira, né? Ela fala assim, hoje vou atuar como uma panela de pressão.
2: Exato. <risos> hoje, o que, que você precisa? Você precisa que se, eu seja o quê? Um exaustor. Aí ela tipo, caraca, a Tata não é Tata finoto né? É Tata Jetson. <risos> I <laughs> don't <laughs> Então, olha só, passamos pela total ignorância <risos> e falta de habilidade de Tiago Rissuti. Chegamos para a modernidade da Tata Jetson, né? Que agora não vai ser mais Tata Finoto. E eu vou continuar com a minha esperança. Esse cast não é possível, alguém tem que saber cozinhar, né? Então, vamos para agora a pessoa do caldo de pinto. <risos> Ana Elisa, ah, Aninha. Oi. Você se considera uma boa cozinheira? Não é possível, né? Fazer caldo de pinto, né? Eu vou... Não é possível que não saiba
3: fazer alguma coisa decente na cozinha. Olha, me disseram lá no grupo do Pode Programar que
2: todo mineiro é bom cozinheiro. Ah, isso é a lei da vida, eu também concordo. Plenamente. É assim, mineiro sabe cozinhar, porque senão não teria cozinha mineira, né? Não é, não é isso, meu caro? É, 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 eu
4: acho que lá também tem iFood, né? Não tem. É, Raul <risos> apresenta
5: Mineiro e Cozinha. Uma sinonímia de puro sabor? Nem existe isso, você tá inventando palavras. Fala direito, rapaz.
3: Mas aqui, eu mando bem na cozinha. Eu só não sou boa de fazer peixe. Caraca, porra. porra. Se no, no universo de coisas comestíveis ela só não sabe fazer peixe, nós temos uma especialista não, aqui, realmente. Com certeza. É. Nossa, não. Especialista também não, né? Mas... Mas...
2: Se, você só, ó, se você só não se lida bem com peixe, você, se eu pedir um dragão de Komodo assado, você faz...
4: Tá ótimo, Aninha. O único peixe que eu sei fazer é o da sardinha. É aquele que abre, assim, a lata.
3: entendeu? <risos> o único é... peixe que eu sei fazer é aquele do sashimi. Aquele que você pede pronto. <risos> então, não tem a mínima habilidade com faca pra fazer comida japonesa, nada. Pô, não, não tem a não. mínima
2: habilidade com facas, né? Eu esperava mais de você. Não,
3: com faca pra fazer sushi e sashimi, mas pra picar cebola, igual a gente vê é, lá no Masterchef, eles cortando,
2: ah, Olha
3: aí, hashtag Ana no Masterchef, por favor.
2: Aí a primeira, primeira prova, faça um peixe cozido. <risos> então agora, eu vou encerrar com aquele, aquele que dirá que não sabe cozinhar, ah, porque prefere os pratos russos. <risos> prefere o arroz integral da Escandinávia. O bacalhau diretamente de Madagascar. Meu Tem caro um Mogli... Tem bacalhau em é Madagascar? Deve ter. O Mogli vai falar que ele achou um lá, né, na, na, na Deep Web. <risos> Meu caro Mogli, você se considera um bom cozinheiro?
0: Cara, eu me considero um cozinheiro razoável, mas eu tenho preguiça de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar sempre, não, porque cozinhar todo dia é uma parada chata. Eu sou tão preguiçoso que eu sou do tipo de pessoa que eu cozinho no final de semana o que eu vou comer pra semana inteira. é só ah, não, não, Vocês, vocês, não, entenderam. Não, vocês não entenderam. Eu cozinho uma carne pra comer a semana inteira.
4: Continua sendo uma boa... <risos> de...
0: <risos> na verdade, eu acho idiotice você todo dia na sua vida perder de uma a duas horas cozinhando. Se você pode fazer isso com um pouco mais de tempo no final de semana, e você ter comida pra semana inteira. Isso,
2: essa chega na, chega na sexta-feira aquela carne com gosto de gelo, <risos> né? <risos> aquela...
0: Meu recorde de um feijão é um mês. Um mês. Um mês.
2: Um mês. Como é que é? Repete. Pode. Meu
0: recorde de feijão é um mês. Porra, assim? mano. Eu fiz um feijão, tipo, eu fiz uma panela grande, e aí eu ficava naquele lance. Preparava pra eu comer, jogava direto na geladeira, depois que eu a, fazia o meu prato. Mas o feijão durou um mês
3: na geladeira?
0: Então, eu sou uma pessoa que não sou muito fã de feijão. Ele
3: ficou
2: verde, né? <risos> o o Magri não é um cara muito atento a detalhes, como assim, é, condições exatamente. sanitárias, entendeu? <risos> né? Tipo assim, é,
4: saneamento básico. Tipo feijão verde, é, essas é, coisas. Ele né? olhou assim, vem cá, isso aqui é mofo ou é paio? <risos> Deixa eu ver. Eu
2: acho
0: que é legal, vamos então Existe uma técnica, se você fizer o feijão, aquele feijão carregado com lombinho, toicinho e linguiça, principalmente paio, ele acaba criando uma certa camada de gordura, que protege ah, de nojo. Caralho.
5: Então tá Bob. já que você mostrou Toma isso aí. Calma aí, calma aí. Bob, e você?
2: Eu? Se eu me considero um bom cozinheiro? É. Você
0: <risos> certamente não viu a live em que o Diogo Bob cozinhava. Ele fazia <risos> um mero e simples <risos> hambúrguer. E a
2: panela caiu no chão. Então. Meu <risos> cara, ó, quem assistiu a live, ó, fica convidado aí vocês olharem mais o Instagram da galera do Hall. Quem assistiu a live lá ouviu a célebre frase que vai resumir se eu sou um bom cozinheiro ou não. Cozinha é simples, cozinha real, você não tem segredo. É carne, bacon e acidente. <risos>
0: que se abra o manual de
5: formação dos melhores chefes de cozinha elaborado pelos piores especialistas do mundo.
2: Mas eu vou reverter aqui, vou começar pelo caro Mog. Mog, eu quero que você me dê um aspecto que você considera primordial para a pessoa ser considerada um bom cozinheiro. Além, né, de conseguir fazer os alimentos durarem por eras, né,
4: eras geológicas. <risos> Aquele mamute que os cientistas acharam congelado <risos> foi no freezer do Morg. É,
2: é, é, não, é, é o ancestral do Bogli se programando, né, porra, não, vai ter um inverno aí que vai ser fora, deixa eu congelar esse mamute aqui.
0: Cara, o, pra mim, o cara fazer uma receita pra ser considerado um bom cozinheiro, ele precisa... Saber improvisar bastante.
2: Olha, ou seja, o pessoal do Barbicha, todo mundo é bom em cozinha. <risos> mais ou menos por aí. <risos> O cara tem que estar atento ao que tem na geladeira, se vira aí, é tipo uma prova do Masterchef, uh, se vira dos 30, né, o Faustão falando, ô oh, louco, abechou. Se botou
4: um ingrediente, não ficou bom? No próximo, troca. <risos> não, <outro ingrediente.
2: risos> então tá, então vamos lá, nós estamos fazendo o bom cozinheiro do Raul. Primeiro ponto, Leonardo Morgue falou, improviso, ou seja, abre a geladeira, tem água, se vira, faz um prato com água, <risos> gelo temperado. Com certeza rola uma sopa. Já
5: é começo de umas dietas aí, hein? <risos> Exato.
2: Ana Elisa, diga aí um aspecto para montar o nosso grande chefe de cozinha. O que você acha que a pessoa precisa ter para ser um bom cozinheiro? Ele tem que saber lidar com tempero
5: tempero
2: um ah, só tem que saber tipo assim não, pô, eu me dou muito bem
3: com orégano com o Não, já acho antipático <risos> não, é saber por exemplo, que, que tipo de tempero que vai ornar com determinada comida é não, aí, quando a pessoa usa ornar é. não, quando a pessoa bota é? ornar
2: numa frase você não tem como Você não falar. consegue
4: mais rebater. É, né? mas, exatamente. <risos> ou
2: seja, a pessoa faz uma escultura de sal em cima da camada de bacon de gordura do feijão não, do
3: Não, É tempero, não é salgar o negócio, não. É usar tempero. Mas vem
0: cá, eu tenho uma pergunta pra vocês. A comida, pra vocês, tem que ser normal, um pouco apimentada ou bastante apimentada? Ou com
3: mofo, né? Ou com mofo. <risos> Isso vai depender, por exemplo, comida de caldo igual caldo de pinto. <risos> <risos> no friozinho é bom colocar muita pimenta, fica bem picante, entendeu? Ah, é, ou um caldo de pinto tem que ser picante. Não, não, é, eu até ver. agora não
4: consegui visualizar isso como comida, mas tudo bem. <risos> Vamos
2: para frente.
3: Daqui a pouco eu faço, eu falo, Quanto a receita do caldo de pinto. Ah, eu pai, então olha
2: isso aí, isso é pronto. Eu vou pular a vez, tá? Eu acho que o bom cozinheiro não é o cara que vai lá na cozinha e tira onda, não. É o cara que sabe estruturar um prato em palavras. Ó, oh, falei bonito, hein? Ó, oh, e não quis dizer nada, né? O cara que sabe botar uma receita pra outra pessoa ler, entender e tentar fazer igual e ficar bom. Esse é o bom cozinheiro. É o cara que tem tudo em mente pra fazer um bom prato. Pronto. Falei minha... Eu não vou falar mais nada nesse podcast. Aleluia! <risos> é o ornar. É, então tá. Então ele tem um bom... Ele... Peraí, vou voltar. Peraí, ela me pega de improviso. Como é que eu vou voltar a ornar? A pessoa pega a receita e orna. Faz um origami <risos> com
4: ela e manda para outra pessoa. Eu acho que ornar não era nesse sentido, não. Vem mas...
2: é. <risos> a cara Tata Finoto, especialista em comidas congeladas, em apreciar o bom paladar que vem proveniente do gelo e das micro-ondas desse meu Brasil. Qual é o atributo que o cozinheiro do Hall precisa ter para ser um bom cozinheiro.
5: Eu ia falar paciência, que é uma coisa que eu não tenho, mas talvez paladar. É, é importante. Você né? sab... É o que você estava falando. Você precisa saber apreciar os sabores e, como a Aninha tava falando, ornar as coisas, os temperos, para você saber o que, que cada coisa combina com a outra e. Distinguir, talvez, dos, os diferentes sabores e, e combinar aquilo de uma forma que vai ficar palatável, que vai ficar gostoso, que vai ficar um, um prato harmonioso. Ele tem que
2: ser um alquimista das especiarias. <risos> Ó, falei bonita, Ela falei usou bonito. palatável. Palatável,
5: tu viu? Ó, <risos> palatável.
4: Vamos lá, tô anotando aqui.
2: <risos> tu acha que isso aqui é a galera do Raul? Tu acha que isso aqui é Rissuti, Mogli
0: Bob? Pô? Não,
2: não sabe... Muito mal sabe ler da onde vem as palavras.
0: Quem mandou tu falar que vem do latim? Elas estão gastando
2: latim agora aqui. <risos> Meu caro Thiago Rissuti, então encerre uhum. para nós montarmos esse nosso robô cozinheiro aqui, né? Pra gente fazer o checklist. O que você considera
4: como um bom cozinheiro? O que que ele precisa ter? É, depois de todos esses atributos que os caros colegas colocaram aqui nessa, nessa elaboração do que vem a ser né, um bom cozinheiro eu acho que ele tem que ter resiliência também, que é se isso. tentar tudo e ficar uma merda, come assim mesmo finge, <risos> não tem a cabeça erguida <risos> finge que não aconteceu nada e espera que na próxima seja melhor
5: é no limite, é isso? <risos> é tipo isso
2: Você <risos> vamos fazer um checklist aqui, né segura ah, o meu mod... cara, ah, e tal. então o então, cara tem que ser o um improviso ou seja, tem que ser um personagem que ser dos barcos e abre a
0: geladeira aí, poxa, eu só tenho, sei lá, o bacon e milho de pipoca. O que, que eu faço? É com o
2: MacGyver da, da cozinha. Exato. <risos> então, então, nós já nomeamos o nosso cozinheiro. Ele vai ser o MacGyver. MacGyver tem que saber se virar com o que tem na cozinha, né? Sei lá. Ele tem só as facas, sei lá, ele faz um molho de ferro, E, <risos> e a pessoa come, entendeu? A pessoa tem que saber lidar com as especiarias os temperos segundo Ana que falou que sal não é tempero sal aí é a coisa que tu bota pra enganar quando a comida tá ruim é segundo a minha pessoa ele tem que saber estruturar tem que, saber, tem que ser letrado tem que ser alfabetizado <risos> entendeu segundo o Tata Filho tem que ser um alquimista das especiarias tem que ser uma pessoa com paladar apurado requintado né tem que, ele tem que ter um poder palatável aí né vou tentar usar a palavra eu que acho ela que ela usou. usou errado mas beleza <risos> e vamos mudar de bloco com o final, né, que o Rissute falou que ele tem que ser um bom filho da puta, né, ele veio que ficou ruim e manda a galera comer assim mesmo e taca ele sal né? e taca ele
4: pau é taca ele sal e -lhe -lhe que sal. tá tudo certo bater a cabeça lá erguida não perde a pose
2: eu acho que o que o
5: Rissute quis dizer é Hum, viscoso, mas gostoso. <risos> mais ou menos,
4: mais ou menos como o feijão do Mogli, né? Ah,
2: eu pensei que ia ser mais ou menos como um caldo de pinto, mas... tudo lá. Última volta.
5: Tchau! apresenta melhores ideias e piores execuções. Oi, Irene. Oi,
1: Irene.
2: meus caros ouvintes, vocês estavam aqui esperando uma aula de culinária, né? Que
1: fudeu!
2: fudeu. <risos> o, o exemplo de como você se tornar uma pessoa, assim, bem quista pelos amigos, porque sabe cozinhar, não. Você acabou de ver como é que a gente não sabe absolutamente nada sobre gastronomia e montamos aqui um Frankenstein <risos> que só sabe escrever, tacar sal <risos> e fazer água virar, sei lá, vinho. sei me o que a, Chefe de cozinha é Deus, né? Jesus. <risos> Mas enfim, já que a gente não sabe fazer nada, a gente tem que mostrar por que a gente não sabe fazer nada, né, meu caro Rissuti? É, pô, é isso aí. Então, eu não vou começar por você... Porque normalmente você tem boas histórias, Sim. né? Então são histórias que são boas pra gente ficar rindo no final.
4: É, pra isso, né? Pra isso. História, defina a história boa, né? É a história que os outros vão rir.
2: História, história <risos> boa é que você perde toda a sua dignidade. Exato. Todo, todo, aqui é tudo pela audiência. Todos os ouvintes do Galera <risos> do Hall querem saber em qual momento o Rissute perde a sua dignidade, entendeu? <risos> Mas enfim, vamos tentar deixar isso pro final? Minha cara, Tata, Filho, você tem alguma história? Ou você <risos> você tem assim eu gostaria que você pontuasse assim com fatos né com fatos venérios. por que que você se considera uma negação na cozinha
5: bom tem algumas coisas que eu sei fazer tá só me defendendo ah tá também doce eu
2: sei fazer ah também pô compra paçoquita aí na nunca <risos> <Não>, é doce <risos>
5: vambora não calma aí eu sei fazer tiramisu Tira sabe quem? sei lá o que é isso
0: tiramisu do negócio pô
5: oh, fica na sua eu sei fazer tiramisu
2: que é mais difícil tudo bem. tá bom tá bom mas olha só você tá fugindo pra tangente você, você falou que não sabe fazer nada, já falou duas coisas que sabe fazer. Eu quero, eu quero que você se banhe na vergonha.
5: É. Quero que então. você
2: mergulhe no moço de falta de dignidade.
5: Eu acho que, sabe tapioca? Aquele negócio que, teoricamente, é muito fácil de fazer? Sei, sei. Você joga tapioca na frigideirinha, certo? Isso. E aí o negócio é que, se você mexe ou esbarra na frigideira, no cabinho da frigideira, aquela droga daquele pozinho da tapioca vem, sempre vai pra um lado ou pra outro e ele faz um buraco no meio da tapioca. Aí que você faz, cobre com mais pozinho de tapioca. E aquele negócio vai ficando grosso, enfim. Aí eu fui rechear a minha tapioca. Tipo, a
0: Tata faz uma tapioca Pioca de 2 metros de altura, né?
5: <risos> é quase um tamanco, né, cara? É quase um tamanco.
0: E do monte, o Senhor Deus o chamou. Ele disse...
5: Era pra ser a porra de uma
1: tapioca
5: Não, não, ela estava, ela estava fininha Eu não gosto de tapioca grossa Ela estava fininha e eu fui rechear e virar pro outro lado Ele acabou queimando um pouco Eu acho que até hoje tem o resto de tapioca na minha frigideira <risos> Um carvãozinho de tapioca na frigideira ah, ah, Isso aqui, ó
2: Diga para o ouvinte que não é um cozinheiro Não tente virar É isso, só isso, só isso que eu tenho é. pra você Nada, qualquer coisa que você esteja fazendo na cozinha Não tente virar, vai dar merda <risos> Pelo menos
5: eu virei e ela continuou na frigideira. Ela não foi pro teto, pro chão. Ela, ela um, continuou enfim. tanto na frigideira
2: que não saiu até hoje, né? Exato. Pelo
5: menos não tinha tapioca no meu
2: teto. A Tata foi a primeira pessoa, merece palmas isso, a primeira pessoa que fez <risos> o teflon sustentável, né? Que é com a massa de tapioca, né? Cobriu a frigideira, com aquilo não gruda mais nada. <risos> Minha cara, Ana, você é banca aí, mas... É, experiência se vem com erro, né? Nossa. Mas, verdade vários vários. vários, vários. Então, eu gostei, eu gostei dessa palavra. Me diga aí, então, pontue o porquê. Como você se tornou essa cozinheira de mão cheia, que não sabe mexer com peixe?
3: Outra coisa que, que eu sou, assim, já aconteceu algumas vezes, é, foi, foi de eu pegar a carne, descongelar, e às vezes o tempo de descongelar ficou um pouquinho demais, e na hora de cozinhar, aquele cheirinho, pestear a casa toda. Porque a carne, ela acabou azedando, ela acabou estragando. Tipo, o feijão do Mogli? Ei, então ou seja, é a carne que o Mogli usa no feijão.
5: Da próxima vez, você não joga fora, Aninha. Você liga pro Mogli e pergunta se ele tá é de tempero. Exatamente.
2: O, o Mogli é daquela máxima. Se já tá estragado, não tem como estragar.
0: Eu sou da máxima. Se eu não morri, tá bom.
2: O
3: que não mata, engorda,
2: né? Isso. Isso aí, episódio número 28. galera do Mala de orgulho. 10, 10 já barra no episódio. <risos> então vamos lá, Ressute, já que a meta é essa, meu caro Ressute. Nossas, nossas convidadas, elas são elas estão falando aí que não sabem cozinhar, mas sabem, viu? Mostrou aí, sá. tem histórias aí pequenas, elas não sabem o que é passar vergonha na cozinha, meu caro Ressute, não sabe Eu
3: sei o que é passar vergonha na cozinha, porque quando eu tava grávida, eu fui fazer é, cachorro quente. E cozinhou o Kaique na boca do assim, <risos> com a barriga em cima. Quase, foi isso, eu sabia. Salguei demais o molho do cachorro quente e ficou intragável. Ups. Ninguém comeu. Tá na,
2: na, é, é, mais uma prova que nossas, nossa, nossas uh, convidadas são cozinheiras de mão cheia. Porque é isso aí. Errar o sal é mole. Eu quero saber é você conseguir salgar uma carne moída e parecer que é carne moída aos flocos de neve. É isso que eu tô querendo, meu caro ouvido. Olha só. Eu vou mostrar as minhas habilidades. Eu tenho vários pontos. O um problema que eu tenho é paciência. Por, Por, quê? Quê?
1: Por quê?
4: Mundo de Bob!
2: Eu já apontei aqui, né? Que eu vou procurar essa panela aí que cozinha, que faz as coisas sozinha, porque se fosse pra ficar olhando, eu não cozinhava, meu amigo. Se o negócio tá lá na receita que é pra você ficar esperando cinco minutos, pra que eu vou ficar olhando pro fogão? cinco minutos. Então eu não preciso. Eu saio da cozinha e vou fazer meus outros fazeres. Aqui é multifunções, entendeu? O
4: problema... é, é, o, a problema minha problema
2: é o problema é a minha, o meu pequeno lapso temporal, em que eu acho que passaram cinco minutos e passaram 45. <risos> e com isso, eu tenho pequenas histórias Você assim. Você já ouviu
5: falar eu, daqueles
2: eu... alarmezinhos de Não, não. Isso aí, isso aí é muito Nutella ah, pra tá. mim. Isso aí é muito Nutella. O, o bom cozinheiro é o cara que tem o feeling, que sabe a hora que tem que voltar na cozinha. Eu, então, gosto das, eu, eu
4: gosto da história do ovo, Diogo. Você vai contar, não vai?
2: Não, óbvio. Eu vou mostrar. <risos> vocês, sabem fazer, ó, vocês sabem fazer ovo estalado? O famoso ovo frito. É o ovo frito. Ah,
3: eu tenho uma técnica muito legal pra fazer hum, ovo
2: frito. Te garanto
0: que não é melhor que a minha. Caraca, técnica pra fazer ovo frito, cara. Não, eu, eu tô curioso. Eu, tô eu quero curioso. muito ouvir isso. Preste
2: atenção, meu caro Maga. minha Minha técnica pra fazer ovo estalado é assim. Você coloca o ovo pra cozinhar Sim, meu caro ouvinte Você coloca o ovo para cozinhar E tá lá na receita de todo bom grado, né? Minha mamãe me ensinou você vai lá, deixa a Quando a água ferver, você espera 5 minutos É né? Mais ou menos por aí Não são 5, você está errado São 38 Hã? Que aí você espera 38 minutos O que que acontece? Nossa A água seca O ovo gruda na panela E vai gerando uma certa Ai. pressão interna Dentro do
1: ovo cozido, entendeu? E aí o ovo
2: está é, é a seguinte técnica que você explode o ovo cozido na sua cozinha mais especificamente na cozinha da sua mãe e vai parar a gema de ovo no ventilador de teto é mais ou menos isso isso é um ovo instalado e essa técnica serve para muitas coisas quando eu fui tentar fazer feijão na panela de pressão Nossa. O, ter, o teto da casa da minha mãe tem uma mancha preta no teto que não é, é, é eu fiz o primeiro foguete caseiro na história da humanidade, entendeu? Que ficou tanto tempo lá dentro sem água que a panela de expressão explodiu, foi Nossa. no teto. Cada um tem a mancha em casa que
0: merece, né? Você, quer dizer, sua mãe. <risos>
2: Claro isso, E não. você? Quais são as suas técnicas de desatenção? Eu espero que você não tenha explodido nenhuma panela de pressão.
4: <risos> não, cara. O o problema nunca é contra o bem material, é sempre contra a minha pessoa, entendeu? Ah, eu entendi. Você vezes. é
2: tipo... Você
4: é um masoquista da cozinha. Basicamente mais ou menos isso. isso. Mas assim, o negócio é que eu sou muito desastrado. Muito desastrado. Então, a, a Tata falou que ela tem tapioca grudada na, na frigideira dela. Eu tenho um saco plástico grudado embaixo da minha. Porque assim, <risos> eu tirei do fogo por algum motivo e fui botar na pia e costou no saco plástico que tava lá e eu não vi, e crudou aquela mesa e eu não consegui tirar o plástico todo, então até hoje tem um pedaço de saco de plástico grudado embaixo dela. é Outra vez eu tava cortando, pô, fatiando linguiça, que é uma coisa assim, totalmente retardada de se fazer, tô fatiando, só que, sabe quando você puxa a faca assim, o garfo ele não tá muito bem preso na né, linguiça, aí você dá aquele tranco com a faca assim pra cortar, você puxa a linguiça, a linguiça ela se projeta pra fora da tábua, cai no chão, sai rolando e vai parar embaixo da geladeira. você Vocês já passaram por isso?
1: Não,
5: né? Então eu sou muito desastrado, o problema todo é esse. Gente, eu acho que a próxima vez que a Aninha e eu formos pro Rio, é melhor a gente se encontrar num restaurante.
0: Ah, você <risos> tem dúvida? Isso não ficou <risos> óbvio desde o início desse programa?
5: <risos> ei, fi,
2: Ei, fi, meu caro ressute. Você já demonstrou aí que o seu poder é com tempero de polietileno? Exatamente. Né? Um bom é um bom tempero para comidas e você co você tempera com sangue, né, que você falou ah, também.
4: Acontece, às vezes.
2: Mas eu contar aqui uma história de
4: sucesso, uma história que um dia deu certo. Você consegue ferver certo. uma água.
2: Na, mas, peraí, peraí, oh, Ressute, isso aqui não é o podcast primeiro de abril, não, hein? Não, só te juro. Te juro, te claro.
4: <risos> Uma coisa que eu faço relativamente bem e eu sei que não é nada demais, o pessoal vai falar assim porra, ele faz, isso. não, é macarrão Puta é só é isso, mas assim miojo, né? mas, não, não, <risos> é miojo, não é miojo miojo também, o meu miojo é espetacular tem uma técnicazinha lá que faz uh -huh. o miojo ser melhor
2: ele, ele é o cara que faz o miojo ficar igual de 3 minutos em 2 minutos e meio, esse cara é, <risos> é.
4: <risos> dica, ouvinte não coloca o tempero na água fica uma bosta, coloca no miojo depois de tirar a água que pega mais o sabor Suspeita é, é,
2: o pega aqueles sódio Aquelas negócios todo joga tudo ah, mas Se é pra morrer, tem
4: que fazer direito, <risos> cara.
2: Depois que partimos desse dito aí do cara Rissute, quando sua história
4: de sucesso depois disso aí. <risos> ah, então, eu tô morando sozinho há, sei lá, 10 meses mais ou menos, nesse momento. E aí, um belo dia, eu falei assim, eu vou aprender a cozinhar. Mas eu vou aprender a cozinhar, sim, bem, bem mesmo. Fui no supermercado, aí comprei vários temperos. Eu falei, você é o alquimista, né? Igual a Tato. <risos> é legal, é. Né? Vou aprender a cozinhar. O que, que você faz? entra no curso?
2: Não, você vai no mercado. Eu vou no mercado, um não. Um monte eu de eu compro
4: as paradas. Porque depois eu vou pesquisando no Google e tal. Não sei o que eu vou vendo como fundir aquelas, aquelas paradas. Enfim. Aí comprei pacotinhos de tempero, comprei alecrim, comprei manjericão, comprei não sei o quê. Descobri que eu não suporto alecrim, aquela <risos> merda é ruim pra cacete, porque eu joguei na comida ficou tudo com coisa que troço trouxe, é uma bosta, mas enfim. Aí um belo dia eu falei, vou fazer, sei lá, o que que eu vou fazer, né? Mas aí eu falei com uma amiga minha, aí eu falei assim, cara, eu tô desesperado. Aí ela, por quê? Eu não sei onde eu uso manjericão. <risos> aí ela me falou a frase que eu quase tatuei no, no meu braço, assim, a frase que eu levo pra vida. Abre aspas, manjericão, manjericão harmoniza, harmoniza com, com tomate. tomate. Sim. É aí? Por que, que você não me falou, Ana? Caralho, se você sabia. E eu desde falei, eu vou esse fazer
2: dia, um a come tomate com manjericão. <risos> é o prato do ressute.
4: <risos> e aí eu fiz, eu fiz um macarrão, fiz com molho de tomate e tal, sei quê, coloquei manjericão e caralho, que maravilha maravilha. Aquele foi talvez o melhor, melhor comida que eu fiz assim, sozinho. Ficou certinho assim. Ficou perfeito, ficou perfeito. E aí a partir de então eu só boto manjericão quando eu vou fazer <risos> macarrão seja, com um monte de
2: tomate. aprendemos <risos> que para você ser um masterchef é você colocar manjericão nas coisas. Improvisar não, meu amor ah, Vai no mesmo. que deu certo, O
4: time que tá ganhando no
2: mexe.
3: Não, gente, manjericão é tempero e ele vai ornar com tomate. Tá é isso aí? Aí. Exato. <risos> é a Aninha. É o que a Aninha
2: falou. <risos> é, a tá é, é, é um comentarista de futebol, né? Tipo, é o que a Aninha falou, é isso aí mesmo. <risos> E você, meu caro Mogli, você aí, além de fazer aí um feijão que dura milênios, fazer uma crosta de gordura, acho que você não precisa nem falar, né? Acidente na cozinha. Só a demonstração de bom cozinheiro já mostra, né? O seu
0: acidente na cozinha, qual é?
4: <risos> o acidente na cozinha do Mogli é o Mogli entrar na cozinha, entendeu?
0: Pode ser, mas as pessoas que comeram as minha, a minha comida nunca reclamaram, não. Comeram feijão? Não, estão
4: na <risos> missa de sétimo dia, todos. <risos> Mais
0: tarde na Sala de Justiça.
2: Ei, enfim, meus caros ouvintes, chegamos aqui no momento que. Os raúnicos mostram a receita argumentativa com pitadas de sangue e que no final no frigir dos ovos sempre tem uma ofensa a pais e mães e filhos e família e a tudo. Boa! Pedaço de pau, colher de pau, espumadeira, que eu não sei pra que serve, mas boa também. a panela. Estamos aqui na nossa cozinha de justiça. Não, na nossa sala de justiça. Gostou da trocadinha? Ah, é Muito pertinente. Mas sim, estamos no nosso momento de debate e no nosso momento de debate que nós mais gostamos, não é isso, meu caro Mogli?
0: Exatamente.
1: E Zé
0: é, é, é.
2: <risos> Participação muito pontual, nosso querido Mogli. Muito Mowgli. natural. Mas enfim, já que o Mogli já que o Mogli não serve pra nada meu caro ressute <risos> diga aí, por que que a gente
4: gosta tanto dessa sala de justiça que vai acontecer agora? Porque quando nós temos convidados, ou tão belas convidadas no episódio são elas que irão se degladiar E nós ficaremos aqui mediando isso. essa batalha.
3: Eu voto pra ser o contrário, porque eu já participei de duas salas de justiça Na já. Não, senhora, aqui é o código
2: Raul. <risos> eu digo aqui pra senhora Ana e pra senhora Tata, antes de qualquer recurso,
3: convidados participar. Eu quero provas, isso em papel, registrado em cartório, com Não, firma reconhecida. tudo bem, quer é
0: isso. Basta que a senhora pague uma taxa de 272 reais, que a gente... Manda entregar na sua caixa. Me manda a conta que eu
3: deposito agora. <risos> eu, faço, eu faço o um doca agora. <risos> que isso? <risos> Fregou
2: na cara. Você assim, é só isso que precisa? Meu caro Mogli, não caia <risos> na tramoia que cara <risos> Anelisa está querendo mostrar aqui traçar para o nosso podcast. Aqui, minha cara Anelisa, os convidados participarem é uma cláusula pétrea imutável. Nossa, e que, agora... que bonito, hein? Ah, rapaz, eu aprendi cláusula pétrea tem umas duas semanas, tá? Então eu fico usando. <risos> <risos> Imuta... Imutável eu aprendi, tem três. Ah, tá. E a gente diz aqui que isso nunca acontecerá. Enquanto eu for vivo, Rissute for vivo eu e o Mogri respirar. <risos> <risos> Porque eu não considero que ele seja vivo, eu considero que ele é um ser que respira. Caraca. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, chega de mais delongas. Raulzito, anuncia aí as nossas queridas debatedoras. Depois disso, meu caro Mogri dirá o tema do Raul e dirá quem começará. É o tempo que ele tem pra se refazer, que ele tava perdido no mundo da lua. Vai e lá, meu terminar de corrigir
4: a última prova. <risos>
0: Debatedores pré-selecionados: Ana,
2: a Anelisa, Tata, a Finuto, Mediadores: Diogo Bob, Tiago Rissuti, Mogli. A vida da boa, mais há é Então, meu caro Mogli, agora que você já está atento, está perspicaz. Com as suas orelhas de pé para ouvir a linha argumentativa de Tata e Ana, a Ana Elisa. E Tata afinou. Você dirá para os nossos queridos ouvintes qual é o
3: tema da galera do hall da sala de justiça desse o episódio? O tema da
0: sala de justiça é fazer comida em casa ou comprar ela pronta.
3: Eu só tenho uma reclamação para fazer. Faça a reclamação. Só me deram só, me deram só uma opção: opção 1. <risos> 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 o sorteio, hein? Só me deram. Pessoas já falaram se assim, você vai
2: defender isso. Então vamos vamos pontuar aqui que Ana Elisa já teve tempo para pensar na sua linha argumentativa porque já teve a opção de defender isso. <risos> pontuado isso, Ana Elisa, a cozinheira do galera do Hall aqui que mostrou ser uma MacGyver, defenderá a comida feita em casa. E Tata finoto, a conhecedora das palavras nunca antes ditas, tipo Tu
4: Vê que essa definição, essa apresentação diz o quão boa na cozinha ela é, né? Exatamente.
2: Ela demonstrará que só vale pedir essas coisas se você tiver um telefone e pedir pra entregar em casa. É isso. E meu caro Rissuti... Pois não. Você agora está imbuído de explicar, né, como é que funciona a galera do Raul. Errou!
4: A galera do Raul? Posso falar de de a galera do rau começa assim ó, primeiro o bloco é off e depois o Diogo bate palma e fala pronto, começou
2: mas na sala de justiça Entendi, Rissute, já que você está todo engraçadinho corta o Rissuti e entra aí Gustavo Faria do Cocatec explicando é. como é que funciona a sala de justiça aí, ele acha que ele me deixa bolado quando ele faz, faz isso, isso,
4: isso
6: como é que vai funcionar esse debate? são 90 segundos, cada um vai defender o seu ponto de vista por 90 segundos, eu vou cronometrar 90 segundos, depois disso cada um dos debatedores vai ter o direito a uma réplica de 60 segundos e finalizando a tréplica com 30 segundos, 30 segundos.
2: Enfim, meu caro resute, depois do nosso querido Coca, do coca Tech explicando como é que funciona a sala de justiça, faça aí para a nossa querida Tata Finoto o quê? O que, que
4: ela tem direito aqui, que foi descoberto no off? Fizemos aqui no off durante 27 minutos, aproximadamente. <risos> Decidimos aqui que ela tem direito à pergunta idiota do Raul. Então, Tata, você quer começar ou você quer que a Ana comece?
5: Aninha, essa se importa? <risos> Não, Tata... <risos>
2: Enfim. Vamos pra porrada. Tata finoto. Decidiu aí, né? Uma decisão polêmica, uma decisão assim, surpreendente. Que Ana Elisa vai começar. <risos> então tá, tá preparada, Aninha? Nunca. Tá bom, então vamos assim mesmo. Vai lá, risulte.
4: Aninha, 90 segundos, valendo. Round one, fight.
2: Show na cozinha. Então, cala a boca. <risos> Começou bem. <risos>
3: Vai descontar esse ah, tempo, hein Ah, puta merda Então vai. Ah,
4: pudeu Para o cronômetro que ela A Cris
1: vai, vai, é, tinha sorrindo Tava demorando dessa crise, cara Porque quando a Aninha vem aqui Pelo menos um bloco é ela gargalhando
4: ah, Olha, essa é estratégia, cara Ela
1: tirou a sala de justiça pra gargalhar
3: eu Tô nervosa eu vou eu vou degladiar com a tata finota, gente, nem né, com qualquer uma não.
4: Dois mil anos depois. Aninha, 90 segundos, valendo. Round one,
3: fight. Ai, tá bom. Então, é... <risos> 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 meu Deus, que belo argumento esse, meu Deus. <risos>
2: Zera de novo, Wagner.
3: Zera de novo é muito que Não, olha só. Cozinhar em casa é muito bom, porque você vai fazer uma terapia, vai experimentar temperos, aprovar vários paladares, e, as... e você vai fazer aquela coisa do seu gosto, do seu jeito. E também a porção do jeito que você quiser. Quando você pede comida pronta, vem às vezes, ou vem muito pouco, ou vem demais. E você joga fora, ou você passa fome, e, e o bom de cozinhar em casa é que é uma experiência, assim, sensorial. Ela vai ser uma, uma experiência de, de olfato, paladar, até de textura, então você usando toda a experiência sensorial ali, você vai também cortar o dedo, você vai sentir dor também, isso aí acontece. <risos> também é sensorial. Então, <risos> gente, tá indo, vai indo. 50 segundos. Então, <risos> cozinhar em casa é muito melhor. Eu uso aqui tempero caseiro, que eu mesma faço, sal, alho. Não sei o que, que é que vem. Eu não sei se o, se o cozinheiro cuspiu lá na, na um salada, minuto. o que, que ele passou lá na, no meio do pão. Lá. Vi de alguns relatos aí de McDonald's, que os caras passam coisinhas lá. Pisa. Então, assim, em casa eu consigo controlar Pizza. tudo... Que eu, vou, que eu vou preparar, eu consigo ter todo o controle ali, vou higienizar a salada, é, fervo tudo bonitinho, lavo, Cinco. então por isso que é muito, muito melhor cozinhar em casa, não tem jeito,
1: Na é boa. isso aí.
3: É isso aí,
2: ponto final, minha cara Ana, defendendo uma cozinha sustentável em que você tem uma salineira em casa que faz hum. o próprio sal, entendeu? Ai, defende, defende a higienização e a não inserção de coisinhas
1: na sua comida. De Jesus? Ei. Ei. Nossa
2: senhora, o Mogli tá, hoje tá demais, o Mogli tá impagável, esse menino tá uma máquina do humor hoje. Então, Tata Finotto, você está preparada para defender aí, ir contra a terapia, a experiência
5: sensorial de Ana Elisa? Não, mas vamos lá.
4: Não, depois <risos> dos 90 minutos de Ana Elisa, 90 segundos para Tata, tá pronto? Vamos. Valendo.
5: Fight! Então, a Aninha falou que cozinhar é uma experiência e é que pode sobrar comida, mas comida nunca é demais. Eita. Sempre sobrar comida é maravilhoso porque você pode compartilhar com outras pessoas, você pode comer no dia seguinte. No mês seguinte? Comida <risos> é uma. <risos> pedir comida é uma coisa maravilhosa você tem aos toques dos seus dedos você tem, você tem acesso a, a gastronomia de tudo quanto a parte do mundo que está disponível ali para você ou no aplicativo ou no telefone, você pode escolher vários sabores, ver combinações que você gosta, pedir alguma coisa que foi feita, sei lá, no Masterchef e você nunca conseguiria reproduzir na sua casa e você pode evitar acidentes porque evitar acidentes e não se machucar enquanto você está cozinhando é extremamente importante. vídeo o Para você não parar no hospital, ao invés de parar na sua mesa comendo. Tô bonitinho ali ao lado de pessoas que você gosta. Um você evita incêndios, você evita <risos> se cortar, você evita queimar utensílios, você evita queimar o seu amiguinho. <risos> você pode, inclusive, experimentar Coisas que você não teria acesso. Você 15. pode, por exemplo, experimentar uma salada caprese e depois comer um tiramisu. Não sei falar.
4: Dez. Tá
2: inventando palavra,
5: tá inventando graça, palavra. Bob? Cinco. E você pode <risos> compartilhar isso com as outras pessoas que você gosta. Acabou. Oh, acabou, Eu acabou, Ouvi
2: acabou. o barulho do fim do tempo de Tata Finoto. Estamos aí, meu caro ressute, em prol da cozinha aí multinacional. Que você pode comer pratos de todos os lugares, de todos os países. Em prol da gula. Eu tô sentindo nunca que. É
4: eu tô sentindo que a minha história de ter cortado o dedo várias vezes tá, tá municiando as duas. Né? Toda ah, hora é.
2: Tata isso. Finoto defendeu a política de proteção. Primeiro socorro, você não precisa queimar o seu amiguinho, <risos> jorrar sangue e comer nunca é demais. Então, minha caralho, Elisa, está pronta? Para defender a sua linha argumentativa e dizer que tá Finotto finoto, tá tirando como exemplo aí acidentes, catástrofes aí no, do mundo, do meu Brasil, do meu mundo, sei lá, da onde que ela inventou isso tudo. Está pronta? Essa sala de justiça vai ser difícil. Não, Ninguém ouviu, ninguém ouviu isso aí. Está pronto? Tô né.
0: Tem certeza? Não chegar, né?
2: que não.
4: 60 segundos para Ana. 60 segundos, Aninha. Valendo. Round 2. Fight.
3: Ai, meu Deus. Então, como a Tata falou, que é muito mais prático, tem a praticidade de você comprar, de você pedir, tá ao alcance dos seus dedos ali. Mas e a experiência, e a emoção e trazer tudo à tona ali de você poder fazer com as suas próprias mãos o seu alimento. Você se alimentar, você se nutrir essa experiência até mesmo dos acidentes serve de aprendizado quantas vezes que eu já me queimei quantas vezes que eu já me cortei e isso sempre serviu de aprendizado e cada vez mais eu cozinho melhor então assim é muito melhor 20. quando você tem todo o controle de tudo quando você sabe que os alimentos estão certinho que ninguém passou ali um cobre <risos> Você sabe que o povo que Cinco. jogou um suor ali em cima, aquele tempero, que não tem nada a ver com tempero. Acabou. Então, quando você tem todo o controle... Acabou, é acabou, 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 né? acabou, acabou. Parou,
4: acabou, parou, acabou. parou. Jogou aquele tempero ali.
3: <risos> Gente, eu tô ninja demais me controlando.
2: <risos> Enfim, meu caro ouvinte, a Elisa defendeu a explosão de emoções. Ajuda, né, o método Rodrigo Hilbert de nutrição, que você Isso. caça, você mata você tira o sangue, você faz a sua você faca você constrói e... a faca que você vai exatamente. usar exatamente, minha cara Tata finota você está pronto para os seus 60 segundos? Ai, vamos lá
4: então Tata 60 segundos valendo Fight.
5: então, a Aninha tá falando de experiência de emoção, de se nutrir mas essa experiência só vale para quem sabe cozinhar porque para quem não sabe cozinhar, a única experiência que você vai ter é de tirar uma foto da sua comida e colocar lá no perfil comidas feias. <risos> ou, ou se sentir no meio do Rei Leão, viscoso, mais gostoso. Porque se você não sabe o que você tá fazendo ali, não adianta você treinar e ir aprendendo, porque você nunca vai sair aquele taste demais. Aquele negócio maravilhoso que você fala, ai que lindo, eu quero comer aquilo. Não, vai sair uma gororoba que você vai ter que jogar no lixo, gastou dinheiro com ingredientes 40 gastou dinheiro com tudo que você tem, e você não vai ter aquela experiência legal de você juntar os seus amigos em volta da mesa e poder compartilhar com as pessoas Dez. uma comida gostosa, e viver e todo mundo sorrindo porque tá comendo uma coisa legal. Você não Cinco. pode agradar o seu amigo que faz aquela dieta paleolítica, aquele seu amigo Acabou. vegano. Acabou.
2: E... Parou, parou, parou! <risos> usando minha técnica de ignorar as palavras que são feitas aí, fa falar Ela tá, ela tá usando, usando arma contra e...
4: ela mesmo, né? Porque o apertadorzinho ali, tá dando sinal, dá nem pra roubar. Então minha
2: cara Anelisa, está pronta? Mas eu terminei tô. na hora, eu
5: tava olhando. Está é,
2: pronta?
4: Tô, agora eu tô. Ela deu um, um bico na parede. Então Aninha, 30 segundos, valendo. Round three.
3: Fight. Então minha amiga, minha linda, diva, Tata Finuto, a prática que leva à perfeição é óbvio que se você não tem dor nenhum, como um dia eu nunca tinha cozinhado um arroz, é só cozinhando, 15. queima e você vai aprendendo ali o ponto certo, Dez. as pessoas vão experimentando, vão tendo o feeling, você vai entendendo exatamente o ponto Cinco. das coisas, o tempero e aí você vai sabendo fazer para fazer pros outros. Acabou. Simples assim. Acabou,
4: acabou, acabou. Você vai aprendendo a fazer pros outros. <risos> Não foi isso, Diogo? Então, meu caro ressute. Depois
2: dessa assim. odd, assim. a culinária caseira, minha Tata Finoto, nossa Tata Finoto, está preparada para os seus 30 segundos derradeiros em que Ana já destilou o seu veneno. Ok, ok. okay. Nossa,
3: que horror. Que horror você tentava me jogar contra a Tata. Que horror. Oh, que feio. Não é? é? Olha, está pronta, Tata Finoto? <risos> Estão tentando, mas não vão conseguir, cara. <risos> Ressute,
2: bota o cronômetro aí e a Tata Finoto começa. Tata, 30 segundos.
4: Valendo. Fight!
5: Então a Aninha falou sobre aprender a cozinhar, mas tem gente que não tem talento, não tem paciência, não consegue de jeito nenhum cozinhar. Então, imagina que você vai tentar, naquele momento, em 30 segundos, aprender a cozinhar pra 15. você impressionar alguém que vem na sua casa, sei lá, a família do seu noivo. Você não vai conseguir, vai 10. virar aquele macarrão azul da Britney Jones. Então você vai lá <risos> Sim, no aplicativo, você escolhe uma comida que os seus amigos recomendaram, você vê as recomendações, você pede um prato legal, legal, legal todo mundo vai gostar. Acabou, acabou,
1: acabou. Pede um
4: prato você de um de tiramisu. Ela acabou de fazer um macarrão no meio da sala de justiça, né?
2: Ela em 30 segundos,
4: você vai
0: lá e faz. Melhor
2: que o seu miojo, meu caro Rissute, que é dois minutos e meio. Primeiro segundo. Primeiro, primeiro segundo.
0: Eu senti que a Tata falou como tivesse vivido essa experiência. <risos> Também. Viu? O, Mo, o, Mogli
4: cagou, o Mogli cagou com os pedidos. Ele cagou. Ele vai definir a sala de justiça.
2: Então, meu caro Rissute, já que o Mogli cagou para as nossas solicitações de ordem na Exato. votação, vai lá meu caro, isso diga em quem, porquê e onde você vota.
4: Em onde é em casa, né? <risos> então, é... Pois é, tentaram, né, se acarinhar a sala de justiça toda, né, mas não deu certo. Aqui é sangue e não só nos meus dedos quando eu tô usando faca, tá? Então, vamos lá. A Ana, no início né, do, do diálogo dela... No diálogo, a Ana, ela no falava início com do... ela mesma. Diá... É, ela falou <risos> com ela mesma, exatamente. <risos> a Ana, no início ali da, da fala dela, dos argumentos dela, foi muito feliz em falar sobre você vai fazer a coisa com o seu gosto... Né, falou da questão da, da, da experiência sensorial, porque aí você vai, tanto o prazer ao fazer a coisa, como colocar aquilo para o seu paladar, para a forma como você gosta, isso foi, achei muito interessante, Há também a questão da higiene, isso sem dúvida é algo que você pode cuidar muito mais e do que onde você comprar, como é que será que vai vir né, essa, essa comida, enfim... A Tata rebateu bem o fato da Ana também ter falado que... Ah, você vai fazer uma porção pra você ali, não sei o quê. E eu concordo que quanto mais melhor, que sobre, né? Pra você não ter que ficar Gordo. fazendo comida toda hora. Gordo. Conveniente, né? É, o Mogli faz comida pra um mês, então eu quero só comida pra dois dias, tá bom. <risos> então ela rebateu isso muito bem. Ela falou que você pode evitar acidentes. Eu sou a prova viva de que ela tá certa nesse ponto, né? Ah, porém, aí a Ana voltou. Beleza, você evita acidente, mas tudo é um aprendizado. Então, a partir de um determinado momento, você começa a aprender e a se especializar naquilo e tudo mais. Também rebateu bem esse ponto. Ficou faltando ela falar também do, da questão do custo-benefício, né? Porque é, é talvez verdade. fazer comida em casa fique verdade, mais barato. Eu esqueci né? mesmo. Mas ainda assim, pela questão basicamente da higiene, eu acho que foi... Foi algo que não foi rebatido. Eu vou na Ana. Olha Ui, aí, meu cara. De coração, de coração, muito apertado. E qual fosse o voto, ah, seria da sua forma. Mas eu vou na <risos> para, para
2: de bajular nossas convidadas. Votou na Ana, pronto e acabou. Geralmente,
4: eu quero mais que se foda. Dessa vez, para eu Para de bajular, porque agora você terá
2: que conviver. Você terá que conviver com ódio. Para o resto o da outro. vida. Conviva com isso. Eu
4: sei, eu sei. Tá certo.
2: Então, eu darei meu voto aqui, pontuarei, né? Porque a gente precisa terminar esse episódio, né, meu caro ouvinte? <risos> Você já não tá aguentando, vai ver o Ressus jogando sangue e amor para essas dúvidas. <risos> Mas retomando, gostaria de dizer que nossas debatedoras, como sempre, né? Já fizeram em episódios em separado e agora juntas desenvolveram linhas argumentativas coesas, linhas argumentativas com total sentido ao que se propõe e eu normalmente estou enrolando para decidir quem eu voto Eu <risos> falando Sério? pensando, inventando palavras eu não inventei palavra. mas eu gostaria de dizer que tantos argumentos palatáveis ao menos ornam esse oh, galera do não fez isso. É. e veio a dizer que a Annalisa falou muito bem falou da cozinha, casinha falou da higiene, falou de colocar coisinhas, colocou as experiências sensoriais. Tata Finotto rebateu, eu tô meio que dizendo basicamente que o Rissuti disse, né? E eu corroboro com ele, que Tata rebateu muito bem, colocou bons aspectos. Aurélio... <risos> e eu vou pontuar <risos> num pequeno ponto. Ana Elisa realmente não falou da principal coisa da cozinha caseira, que seria a relação custo-benefício. Claro que não! E Tata Finoto! Falou de maneira célebre de um ponto que a mim toca muito, que é: e se você não tiver talento, meu caro ouvinte, se você não tiver o dom, se você fizer aquele pastel de vento e ele fica com gosto ruim,
5: é, essa foi a experiência. <risos> fica com gosto de carvão, né? Se
2: você não tiver condições, você vai cozinhar? Não vai cozinhar. Então pelo voto aos necessitados do dom, para serem capazes de fazer um bom prato para sua visita, para você mesmo, eu voto em Tata Finoto e pela compra da comida.
0: <risos> pela minha eu família. Dizer que ambos os mediadores deste episódio, que já pronunciaram o seu voto, falaram muito bem sobre as duas apresentações.
2: Obrigado, obrigado, Mog. Primeira <risos> vez que eu recebo o elogio do Mog, fiquei emocionado.
0: <risos> Basicamente, a Aninha falou das vantagens de se cozinhar em casa
3: e... Não, mas Tata era Finan... essa a ideia, não?
0: Exatamente. Eu tô só enrolando pra decidir <risos> o meu voto.
3: Puta merda. Olha,
4: olha o mediador. Olha o mediador. Mas
0: o que eu devo dizer é o seguinte. Eu devo dizer que a Tata começou a arrumar pro caminho que eu achava que ela deveria seguir que foi falando das experiências de aplicativos para convidados. E eu pensei assim, nossa, ela que é uma pessoa viajada, que adora experimentar os sabores do loca dos locais, não vai perder a oportunidade de ir usar os aplicativos de alimentação para conhecer a comida local, porque às vezes você viaja, você andou o dia todo e o que falta? Falta você se alimentar. Andei, 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 andei. Outra. E por falta, deixa argumento. O meu voto vai para a Aninha. Opa. Opa.
3: Eu não sei, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste sim. <risos> tô, tô chateada <risos> olha aí voto em Ana Elisa a
2: não sei mais adjetivos para votar nessa pessoa. A <risos> fofa, a linda, a gorda, isso. <risos> a risonha. A vitoriosa. A impoluta
4: nossa.
0: dessa sala de justiça. Peraí. Impoluta.
4: Ô,
2: tio, como é que tu fala
0: que isso da nossa convidada, rapaz? Tá maluca? Tu sabe que ela é casada, né?
3: Que lindo, hein? Que lindo! Gostei. Então.
2: Nós declaramos a Anelisa vitoriosa por conta da falta de aplicativos de alimentação, por falta de andar mais com um o Chitãozinho em Chororó. Então, com Andei, 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 até encontrar... Esse aplicativo tão bonito que me fez chorar. <risos> nós encerramos essa sala de justiça. E fizemos que quinta-feira, até quinta-feira que vem, tem justiça do povo. Então quem curtiu a Tata Filoto, vote aí. Quem curtiu a Analisa, vote. E mostre que nós, como sempre, somos mediadores de merda. E eu fico aqui no meu velho e querido banco. Ei, dentro da minha velha e querida cozinha, porque... O bife é nosso Puta. <risos>
1: Mas
2: do eu, só,
3: eu só preciso falar uma coisa Chupa, Rafael Como é que é o meu lugar Vencedora
0: Ana, Ana Elisa Galera do Hall, adverte as vertentes defendidas não necessariamente
5: refletem a opinião dos debatedores. Lendas de animais e rios, aves, flores, desafios,
1: este é o meu lugar.
3: Eu queria, eu queria só falar uma coisa, foi um prazer enorme debater com a Tata. Ai, foi lindo, Aninha. Oh, Ai, que eu bonito. criar o um galera do, das Raunitas, nós <risos> <risos> E com essa declaração
2: de amor... Nós iniciamos a parte do cast que eu mais gosto, eu sempre falo que eu adoro, que é agradecer a Tata e a Ana, muito obrigado, minhas lindas, por engrandecer e mostrar aqui nesse episódio que não somos só nós que não sabemos cozinhar. <risos> Muito obrigado, é sempre um prazer. A gente aqui entrou num consenso, porque Tata e Ana estão na disputa, né? Pra ver quem tem mais participações no hall, então a gente trouxe as duas pra continuar no empate. <risos>
4: E pra lavar minha alma, né? Porque eu tava em dívida.
3: Isso. Isso, matou dois coelhos numa cajadada só. Parabéns. E pra satisfazer o
2: desejo de Ana e Tata, que elas acabaram de ver que era um desejo errôneo
4: de gravar com o Thiago Rissuti. <risos> Mas o meu era muito acertado. Então eu duplamente feliz aqui de estar tá gravando com as duas. Finalmente. Esse,
2: esse Rissuti é um bajulador. Olha só. Então, minha cara, Tata, diga aí seus contatos. Da onde você vem, pra onde você vai.
5: Não, pra onde você vai é pra onde você manda. <risos> então gente, eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir aqui no Hall. é sempre um prazer gravar com vocês, eu amo ouvir vocês e gravar com vocês, ai ele tá lindo obrigada mesmo por me convidar e eu sou a Tata Finoto do De Porquê pra PQP, o PQPcast que é o podcast que explica os plot twists da vida real, então de vez em quando nós temos alguns episódios curiosos e divertidos lá, mas nós temos vários episódios é, que falam de plot twists, do tipo um seriado e você descobre alguma coisa que você pode aplicar na sua vida ou que você não sabia que aquele seriado tinha escondido ou, por exemplo, coisas da cultura pop a gente já falou de política, a gente já falou sobre vários aspectos de feminismo também, Amo. porque afinal... <risos> Agora nós somos um cast de maioria feminina E eu também tenho um canal no YouTube Chamado Clube Secreto Vai lá no YouTube, acessa Clube Secreto E também eu tenho um perfil no, no Twitter Chamado Podcaster Procura O arroba Podprocura Que ele ajuda a podosfera a encontrar Se você quer convidados pro seu podcast Ou se você tem um sonho de criar seu próprio podcast Mas você não tem editor Ou não conhece a equipe então você pode encontrar lá ou você quer se oferecer para alguma pauta de algum podcast, você pode falar o que você é especialista ou se oferecer quando alguém tá procurando. É basicamente um perfil para ajudar a podosfera a se unir um pouco mais e se conhecer e tentar que todos os podcasts aconteçam. Linda, linda iniciativa
2: de Tata Pinuto. <risos> que talvez já existisse no início da galera do Hall, a gente não teria feito tanto episódio ruim, né? <risos> é
1: exatamente. <risos>
2: E... Pra encerrar aqui, nosso haul de convidados, entendeu? Raul. Nossa querida Ana Elisa, figurinha carimbada aqui no Galera do haul que nos deixa muito feliz de curtir, não só de participar, mas de curtir. A gente poxa, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa tão bacana curtindo o nosso projeto, ou às vezes ela escuta pra ver como é que não se faz também, pode ser também? Também, também. Eu
4: acho que é um how not to do, né? Como é que não fazer alguma coisa?
2: Exatamente. Os exemplos de um podcast, pode ser ela pode escutar por isso. Mas ela vem aqui pra melhorar, pra elevar o nível de qualidade desse episódio a camadas estratosféricas da porosfera. Então, minha cara Ana, por favor, enuncia aí seus contatos. Fale aonde podemos te encontrar e quais os podcasts que você pretende tomar, né?
3: <risos> Primeiro, eu queria agradecer vocês por terem me convidado. É, então vocês podem me encontrar no Pod Programar, o Pod ele é com D Mudo e aí vocês jogam lá no Google lá porque vocês vão achar agora tem site próprio estou lá no YouTube mas ainda o canal ainda ele ele tá incipiente já que todo mundo tá gastando aqui né tá uma invenção de palavra foda <risos> tá, mas... tá. ainda tá no comecinho vamos deixar para mexer com ele ano que vem por enquanto a gente tem ainda alguns episódios aí para gravar até o final do ano e estamos lá no mundo podcast tambémcombr programar e se Deus quiser, eu acho que ainda esse ano deve sair o um episódio dos comentadores que já está gravado também. Opa, esse, Ai, beleza! Esse, esse eu vou falar pra vocês. É especial que está gravado. Só que, por enquanto, as edições estão suspensas porque o editor, ele, ele precisa garantir o leitinho das crianças. Né? <risos>
2: Então galera, muito obrigado mesmo. Eu sou muito feliz de poder dizer que são duas amigas minhas, da, da. duas amigas minhas da Podosfera. Sim. E com isso eu encerro esse podcast. Não exatamente com isso, porque agora sobe a música que tem a receita de caldo de pinto de Ana Elisa <risos> e o tiramisu de Tata Finoto.
6: Pode falar aí. Eu me liguei, só quero chocolate adianta
3: Então, é muito fácil fazer o caldo de pinto, gente. Vocês vão pegar um quilo de mandioca, ou macaxeira, ou aipim, depende do, de como vocês chamam aí na sua região, onde vocês estão ouvindo. Vai, vai cozinhar, depois vai, pegar, vai amassar, ou vai bater no liquidificador, ou vai usar o mixer, o que vocês quiserem, tem que ficar bem amassadinho. E ficar bem aspecto de caldo, né? Pra ficar aspecto de mingau, mais grossinho não. Depois você vai pegar ali meio quilo de peito de frango, já cozido, temperado. Isso aí acha já congelado, desse jeito. Nem precisa também esquentar com, com nada de cozinhar, não precisa. Pega uma cebola, pica, um temperinho, pode ser o caldo de galinha pronto se você não tem o sal e alho em casa. E cozinhou tudo, misturou tudo, é isso aí. Só jogar uma cebolinha por cima, um temperinho ali, um cheiro verde, como é que chama em alguns lugares, e pimenta, e é ótimo no inverno. Bateu aquele friozinho caldo de pinto.
2: Acorda, menina! Acorda, menina! É uma delícia isso
3: aí!
5: Tiramisu é um doce tipicamente italiano. Não é japonês, não. Então era não, essa porra, uma, uma tô das origens É tipo é, é... <risos> é tiramisu, que é tipo, me tiramisu do é, sul. É um, é um doce inventado que as pessoas comem muito depois da ressaca. Que, tipo, um tiramisu do sul, sabe? Que ele, ele, ele é feito com uma, um queijo muito típico na Itália, que é mascapone, café biscoito e champanhe, chocolate em pó e geralmente uma bebida alcoólica que pode ser vinho ou no Brasil eles usam muito conhaque, porque aí você dá uma, aquela
3: levantada assim Tem uma Adorei, rica. adorei falar do caldo de pinto e você falar com o tiramisu, dá aquela levantada, hein? adorei adorei <risos> Sorriso com as casadas. Então, ou seja, casa com essa combinação
2: afrodisíaca de um caldo de pinto de manhã e um tiramisu à noite, nós encerramos esse podcast. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau. Galera do hall.